0: Aleluia, Deus é bom. Como é que foi a semana? Tudo certo? Vocês estão animados? Amanhã a gente vai receber Maneco aqui, hein? Vai ser um tempo poderoso, um tempo de instrução, um tempo de refrigério, uma unção maravilhosa para a gente estar tá desfrutando, que vai estar tá disponível aqui para a gente. Amém, meu irmão? Enquanto a gente louvava, eu me lembrei do texto de Jó. Capítulo 42, e olha que interessante, é, então Jó, versículo 1, ele fala assim, Jó 42, 1, é o último capítulo do livro de Jó, vem logo antes de Salmos, ele fala assim, então Jó respondeu ao Senhor e disse, Eu bem, e disse, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu me perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre meus planos? Na verdade, Senhor, falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Sabe, queridos, Jó passou por um sofrimento terrível, porque Satanás provou ele, Satanás... Roubou a família dele, roubou as posses dele, roubou a família inteira dele. Satanás trouxe uma desgraça muito grande sobre a vida de Jó. E aqui no final, depois que acontece toda uma reviravolta e Jó tem to toda a sua vida restaurada, Jó fala aqui, rapaz, eu sei que o Senhor pode todas as coisas e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E aí o Senhor pergunta para Jó, quem é esse que sem conhecimento encobre meus planos? O que, é que ele está querendo falar aqui? Falando para Jó, Jó, quem é você, cara, que acha que entende os meus planos? Você não entende o que eu estou fazendo. E aí Jó fala assim, na verdade eu falei do que eu não entendia, achando que era Deus o culpado, pelas desgraças que aconteceram na vida dele. Coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E aí no final, Jó fala no um verso 5, assim, eu conhecia a Deus, só de ouvir falar, mas agora meus olhos o veem. E aqui ao final do capítulo, a palavra fala que Deus restaurou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos. A nossa sorte, queridos, vai ser restaurada, pode ser restaurada, já foi de fato em Cristo, mas eu sei que existem áreas nas nossas vidas que precisam de restauração, que precisam de conserto, que precisam de avanço, que precisamos nos corrigir, precisamos nos, nos colocar nessa, nesse lugar de aceitar, endireitar as nossas feridas pela palavra. Amém. E sabe, eu, tô, eu tenho uma palavra no meu coração que tem saltado bastante esses dias, que é a palavra fidelidade. Apesar de todas as coisas que acometeram Jó nesse capítulo, nesse livro, né? É, de fato, Jó foi fiel ao Senhor. Quando as primeiras coisas começaram a acontecer, Jó ficou doente, perdeu seus filhos, perdeu suas terras, a mulher de Jó vira e fala, rapaz, amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó fala, Deus me livre de fazer uma loucura dessa. Quem é você para estar falando um negócio desse? Eu creio num Deus vivo. Eu creio no meu Deus. Eu não sei porque que isso aconteceu, mas eu creio que Deus é bom, que Ele é o meu Senhor. Sabe que nós precisamos ter essa disposição de permanecermos fiéis? Queridos, eu não vim falar nessa noite que Deus é o seu problema. Eu vim te falar nessa noite que Ele é a tua solução. E a nossa fidelidade à palavra, a nossa fidelidade ao Senhor, aos seus ensinamentos, à sua palavra, queridos, é o que vai definir nós sermos bem-sucedidos ou não nessa caminhada. Eu estava me lembrando vendo essa, essa campanha do REMA, de matrículas abertas. Gente, eu sou apaixonado pelo REMA. Eu, a, o REMA mudou a minha vida. Se você tem vontade de fazer, não sabe ainda se é a hora, leva essa ficha para casa hoje à noite e ora. Veja o que Deus tem para a sua vida esse ano, se não é fazer essa escola. Sabe, quando eu fiz o REMA, eu tinha uma mentalidade tão pobre acerca do Senhor. Uma mentalidade tão pequena acerca da paternidade de Deus. Eu não entendia, de fato, o que significava a adoção de filhos por parte de Deus. Eu não entendia, na sua plenitude, a bondade do Senhor sobre a minha vida, o seu cuidado. Queridos, Ele mudou a nossa sorte. Ele nos fez seus herdeiros, herdeiros com Cristo. Nós fomos feitos herdeiros das promessas do nosso Pai. Tudo aquilo que diz respeito à nossa vida e à nossa piedade, à nossa vida de andar em amor, à nossa provisão, o nosso sustento, a nossa força, ao nosso vigor. Queridos em Cristo, Deus nos deu. Recebemos por herança. E sabe, a fidelidade é a chave que vai abrir muitas portas para nós. Eu me lembro quando eu comecei a me envolver, depois que eu tinha terminado o rema, em 2012, em 2014, eu fiz a escola de menino. Em 2016, eu comecei a servir no REMA, como fazendo arte, fazendo design, trabalhando com mídias sociais no REMA lá em Taguatinga. E sabe, conforme eu fui desenvolvendo... Queridos, assim, eu sei que eu só posso falar de mim, amém? eu não estou falando de mim num sentido de orgulho ou de arrogância, mas num sentido assim, eu só tenho a minha vida para compartilhar. Eu não posso falar da vida dos outros, eu posso falar da minha, não é assim? Mas sabe, queridos, quando eu me envolvi com o Rema, quando eu me envolvi mais no serviço, quando eu me a... cheguei à palavra, quando eu me interessei por estar envolvido na obra de uma forma mais profunda, sendo fiel, ando lá de domingo a domingo, sabe? Servindo. Sabe? O que aparecia, eu me envolvia. Bora, pastor precisa disso, preciso disso. Então, vamos, eu vou, eu vou suprir essa necessidade e colocando forças, foi quando me veio a primeira vez o convite para ir lá em Campina Grande participar da criação da campanha do REMA. Eu nunca ia imaginar a Riviera volta que essa é saída em Campina Grande para passar quatro dias lá ia fazer na minha vida. Foi quando, de fato, chegou a oportunidade de eu estar envolvido com o Ministério em tempo integral, de eu ir lá para Campina para trabalhar. Depois vieram e aconteceram as coisas aqui em Lucas e as coisas estão acontecendo. Queridos, nós estamos avançando. Você percebe, querido? Eu consigo ver essa igreja cheia. Novos músicos, novos instrumentos, uma mesa de som nova. Um templo novo com carpete, cadeiras acolchoadas. Queridos, estamos gerando no Espírito, mas a nossa fidelidade precisa estar envolvida com isso. Vale a pena ser fiel, irmão. Vale a pena você colocar força nas coisas do Senhor. Porque enquanto nós cuidamos das coisas do Senhor, quer dizer, Ele está cuidando das nossas. Não tenha medo de se envolver com o Senhor, porque o Senhor é o Deus da obra dEle, meu irmão. Jesus orou, Jesus falou, orem, para que o Senhor envie trabalhadores para a Seara. Que a Seara é grande, mas de fato os trabalhadores são poucos. Queridos, nessa noite o Senhor está convidando a mim e a você para nos envolvermos nessa Seara. Fidelidade é a chave, meu querido. É a chave que vai abrir as portas, que vai abrir a, a, a vontade do Senhor para as nossas vidas se manifestarem. Amém? Abra comigo em Segunda Reis. Aliás, segunda Crônicas trinta e dois. E sabe, eu peguei aqui o significado da palavra fidelidade para a gente dar uma olhada nela essa palavra mais a fundo é, fidelidade é a particularidade ou a qualidade daquele que é fiel em que a zelo ou cuidado por alguém lealdade por exemplo fidelidade ao papa <risos> fidelidade ao seu time mengão <risos> amém <meu> admir <risos> Palmeiras, né? Cadê? Ganhou o Mundial aí, ó. A Libertadores, rapaz. Fernandão tá, tá sonhando que vai ganhar o Mundial dele. Mas não é Flamengo, não. <risos> Fidelidade, queridos. É, diz respeito à pessoa cujos hábitos, comportamentos e atitudes permanecem constantes. Não importa o que aconteça. Você não muda porque alguém mudou. Você não muda porque algo aconteceu. Você entende que o seu serviço não depende de homem nenhum, não depende do pastor, não depende da, do seu líder de departamento, não depende do irmão com quem você trabalha ao lado, com quem você serve ao Senhor. Fidelidade é uma atitude constante. Tá triste, é fiel. Tá alegre, é fiel. Tem dívida, é fiel. Com dinheiro sobrando, é fiel. Seu serviço, seu amor e seus elos são constantes. Seu devocional, seu envolvimento com a palavra, com a unção. A sua submissão. Se você tem um alto cargo secular, isso não interessa. O que interessa é você ser fiel. Seu contra-cheque não move Deus, querido. O que move o Senhor é a sua fé e a sua fidelidade à palavra dEle. De fato, sem fé, Hebreus 11, 6, é impossível agradar. Porque você precisa crer que Ele exista e que Ele te recompensa por buscá-lo. Então você não pode confiar, querido, naquilo que você tem hoje, seja muito ou seja pouco. Porque o que nós temos hoje não define quem nós seremos amanhã. E o que nós temos hoje não define quem nós somos hoje. Porque a consciência do que o Senhor fez por nós e de quem nós somos hoje, por dentro, no nosso espírito, precisa falar mais alto do que qualquer coisa, do que qualquer circunstância. Queridos, a provisão do Senhor. O seu favor, a sua graça, ela vai fluir com mais intensidade a partir de um lugar de fidelidade. Sabe, muitas vezes a gente corre, corre, corre com a nossa vida e o Senhor só nos, consegue nos alcançar naquele momento que a gente lembra dEle. Senhor, pelo amor de Deus, eu já fiz tudo o que dava e agora eu estou tô, tô nessa circunstância. O que é que eu faço? E aí o Senhor estende a sua mão forte e a provisão. Não é assim, muitas vezes. Mas Deus está nos chamando para uma vida de constância, Para uma vida de fidelidade constante. Sermos constantes no nosso pervôo. Constantes na nossa, no nosso serviço, na nossa comunhão. Na nossa na nossa, no nosso envolvimento com a palavra. Mais profundidade com a palavra. Porque nesse lugar, vamos encontrar provisão em todas as etapas. Não só naquele momento de desespero. Lembrei que eu tenho um Deus. Fomos chamados, queridos, para vivermos em uma, 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 uma... Desculpa. <risos> nós estamos em uma dispensação que se chama a dispensação da graça. E essa graça está disponível para nós todos os dias, constantemente. Paulo vai falar para Timóteo, em 2 Timóteo 2, verso 1. Timóteo se fortifica nessa graça. Seja forte na graça que há no Senhor Jesus Cristo. Como, queridos? Fidelidade. Fidelidade é a chave para usufruirmos um nível que a gente ainda não experimentou da graça do Senhor para nós. Porque de fato a palavra fala que aquele que se aproxima de Deus, de forma alguma, ele deixará desamparado. Ele não te desampara, querido. Ele não me desampara. Nós não estamos andando como barata tonta no meio da rua. Nós temos um Pai. Ele é a nossa provisão. Ele é a nossa força, o nosso escudo, nosso rochedo. Ele é a tua fonte, querido. Seu emprego não faz, não faz nada por você, a não ser te dar um salário no final do mês. O Senhor te deu a vida eterna e tudo que diz respeito à sua vida. Se você tem um trabalho hoje, é Ele quem te capacita para dar o seu melhor. Se você não tem, é Ele que te habilita para entrar em algo novo. Com Deus, queridos, é ganhar ou ganhar. Não tem derrota na vida do crente. Nossa vida não é uma vida de alto e baixo, inconstante. Uma hora a gente está bem, aí acabou o dinheiro, a gente se desespera. Meus irmãos, nós temos um Deus vivo. Ele é o dono do ouro e da prata. Se tem alguém que é a solução para nossos problemas, esse alguém é o Senhor. O Deus dos exércitos. E aqui em 2 Reis, 2 Crônica, perdão, 32, é, aqui está narrando a história do rei Ezequias e a Bíblia fala que depois do rei Davi, não houve um rei tão fiel e tão obediente aos mandamentos do Senhor como o rei Ezequias. E depois que Ezequias destruiu os templos pagãos do, 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 do meio de Israel, que ele reinstituiu a lei, ele voltou os sacrifícios ao Senhor, reinstituiu o culto no templo em Jerusalém, ele colocou todo o reino em ordem, porque estava todo mundo, tinham vindo muitos reis, reis antes dele, que tinham feito o que era mal aos olhos do Senhor, que tinham adorado Baal, os deuses pagãs, pagãos. E aí vem Ezequias e fala, pronto, vou botar tudo em ordem. Não é assim que o Senhor quer as coisas, a gente vai fazer como o Senhor quer. E aqui no verso 1, ele fala assim, é, capítulo 32, segunda crônica. Depois dessas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, o rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-la. E quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, ele foi lá e consultou seus oficiais. Eu vou pular aqui. E aí eles elaboraram um plano para se defender do ataque do rei da Assíria. E aí no verso 5, Ezequias se anima. Ele fala, Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre elas. Levantou também outra muralha por fora, fortificou milo na cidade do Davi e fez armas e escudos em abundância. E aqui ele vai falando assim, e aí no verso 7, Ezequias profere do fundo do coração dele falando assim, Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Olha só, com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Queridos, o rei da Síria conquistou todos os territórios da época, todas as nações da época. De fato, depois desse reino, que vai se tornar o reino Medo-Persa, e de, vai dar origem ao reino Babilônico após isso, que é, logo, logo depois de Ezequias, é que o povo de Israel vai entrar no, no exílio, vão ser capturados pela, pelo, pela Babilônia. Nesse ponto aqui, ainda não tinha acontecido essas coisas e o rei da Assíria estava vindo para lutar contra, contra o povo de Judá, contra o povo de Deus. E aí Ezequias vira, vira e fala, Ei, não se assusta não, não é porque ele tem a força do braço. Era o maior exército, era o, exército, o rei que tinha mais aliados naquele tempo, era o rei mais forte no não tinha uma nação que tinha dado conta de resistir à força do rei, do rei Senaqueribe. E Ezequias fala, mas nós temos uma solução. Que, ó, junta todo mundo aqui, presta atenção. Vocês não precisam ter medo. Porque eles podem ter a força do braço, mas nós temos um Deus vivo. Ah, queridos, olha a atitude desse homem de Deus. Ele conhecia a fidelidade do Senhor. Ele conhecia o poder de Deus. Ele tinha vencido inúmeras batalhas. Ele sabia que existia uma mão forte guerreando por eles, que não era na força deles. Que eles realmente, se fosse lutar só o exército de Israel sozinho contra o rei da Síria, rapaz, eles estavam no salto. Mas a fidelidade do Senhor repousava, porque Deus tinha prometido para Davi Ei, Judá vai ser para sempre uma luz, um farol para iluminar as nações. Sempre, para sempre, vai ter um rei assentado no trono de Israel. E Ezequias era da linhagem de Davi. Ele sabia das promessas que Deus havia feito para o seu avô Davi. E então ele fala, se animem, se animem, porque eles têm a força dos braços. Mas nós temos o Senhor, o Senhor peleja por nós, com eles está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e guerrear as nossas guerras. Queridos, o Senhor guerreia as suas guerras. Você não precisa enfrentar nada sozinho, querido. Você tem um Pai nos céus que se preocupa. Queridos, aqui era uma aliança terrena, natural. Era uma lei que trazia condenação. Que servia apenas para mostrar a qualidade de pecador do povo. E o povo sabia que tinha um Deus que agia por eles, que escolheu eles. Cristo morreu por nós, irmãos. Para nós sermos o povo de Deus, o Israel Celestial. E nós temos que colocar as nossas expectativas, a nossa fidelidade, a nossa vontade de estar envolvido com ele, com que ele está envolvido, para que ele possa. Porque até aqui, Deus ainda não tinha se manifestado, você percebe? Aqui, até aqui, foi só o rei se preparando com o povo, soube da, da ameaça do rei da Síria, então ele decide por conta própria ali o que, é que ele vai fazer com os oficiais dele, com os soldados, com os, com os generais dele. E aqui ele só fala assim, rapaz, Deus não falou nada ainda, mas eu sei que ele está lá. E eu sei que se a gente se mover, ele vai se mover por nós. Olha que interessante esse, esse princípio. Muito, muito antes de Deus se mover, a gente tem que se mover em fé. Nós precisamos depositar a confiança nele. E na hora do socorro, ele vai estar lá bem presente. Na hora que o trem pegar fogo, ele é o nosso socorro. Ele vai lutar as nossas lutas. Ele vai nos prosperar, querido. Nos fazer avançar. E aí, quando Senaqueribe com todo o seu exército, estava sitiando a cidade lá, é ele disse assim, no verso 10. Assim disse Enacaríbe, o rei da Assíria. Em que vocês confiam, vocês que estão aí em Jerusalém, que está cercada, que está sitiada? Por acaso não é Ezequias quem está incitando vocês para que morram de fome e sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Assíria? Porque o que, que acontece? O exército da Assíria estava todo ao redor de Jerusalém. Ninguém entrava, ninguém saía. Uma hora a comida ia acabar, o povo ia começar a ficar com fome. E ele está falando aqui, não, não, o rei não quer que vocês morram de fome? Não é isso que ele está fazendo? Mandando vocês confiar aí no Senhor de vocês, no Deus de vocês, mas a gente está aqui, ninguém vai tirar a gente daqui. Não é o seu Deus que vai tirar a gente daqui. E aí ele fala no verso 12, Não é Ezequias, o mesmo que removeu os lugares altos e os altares do Senhor, dizendo a Judá e a Jerusalém, Diante de um só altar vocês devem se prostrar e apenas sobre ele devem queimar, queimar incenso? Aí ele pergunta, olha a afronta dele. Vocês não sabem o que eu e os meus pais fizemos com todos os povos das outras terras? Será que os deuses das nações daquelas terras não puderam de alguma forma livrar os seus países das minhas mãos? De todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram, qual deles foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos? Olha só. Quem é que foi o Deus aí? Tem tantos... Toda nação tem um Deus. Mas o Deus de nenhuma delas livrou a, a, as nações das, das nossas mãos. E aí, quem é o seu Deus? E ele continuou falando mal do Senhor. Mas ele fez questão, aqui, vai narrando aqui, que os... Que de escrever cartas blasfemando o nome do Senhor, para que ficasse registrado em cartas que o rei da Síria não dava a mínima para o Deus de Israel. Olha só o nível de afronta que o povo de Israel sofreu nessa, nesse episódio aqui. E aí no verso 20. Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amoz, oraram por causa disso e clamaram ao céus. E o Senhor enviou um anjo, aqui a resposta do Senhor, o juízo do Senhor contra as nações inimigas de Deus. E o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E esse com o rosto coberto de vergonha voltou para sua terra. Quando ele entrou no templo do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Isso aconteceu com o rei da Síria. Assim o Senhor livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhe, deu, e lhe deu o quê? Paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado a vista de todas as nações. Queridos, eu... Acho essa história tremenda. Pela confiança do rei Ezequias, do povo de Deus, do Senhor. Eles não precisaram mover um músculo. Em Segunda Reis, quando ele trata dessa mesma história. A Bíblia diz que o Senhor matou 80, 185 mil homens. Numa só noite. E o rei precisou voltar correndo. A profecia diz. A palavra do Senhor dizia que ele ia voltar pelo mesmo caminho que ele tinha chegado. Que não ia poder fazer nada contra o povo de Israel. Queridos, o que, que você está precisando da parte do Senhor nessa noite? Onde está a sua confiança? Nossa confiança precisa estar tá nesse Deus que se move em meio ao seu povo. Sabe, Deus quer que a gente se envolva com ele de tal maneira que a gente não precise colocar nosso braço para fazer força. Existe uma porção de provisão disponível nessa noite, meu irmão. Uma porção de unção, de, de, de prosperidade mesmo, de saúde. Deus quer a nossa vida suprida, sarada, cheia de xalom, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, tudo sofrido, na sua totalidade. Nós temos, irmãos, dentro de nós a própria natureza de Deus. A vida de Deus, a vida Zoe. O que é a vida que traz a nossa salvação, que trouxe a nossa salvação. Um lugar de provisão, prosperidade, cura, restauração, salvação. Isso está disponível para mim e para você nessa noite. Precisamos pegar igual o Rezequias Ezequias fez anima, pô, se anima, eu vim para te falar nessa noite, se anima, coloque a sua confiança nele, é ele quem te sustenta queridos, é a palavra dele dia após dia, dia após dia, irmãos vale a pena, Vale a pena, coloca ele, pe pega Deus pela palavra e fala Senhor, eu preciso ver a sua palavra em manifestação Eu creio na sua palavra, eu declaro a sua palavra Eu confio na sua palavra, no seu poder, na sua manifestação Pai, você é a minha rocha E dela eu não saio, eu não vou me desviar para a esquerda nem para a direita o que é que o homem pode fazer contra você, querido? Que circunstância está te parando? Gasta tempo se envolvendo com a palavra. Se envolvendo com as coisas dele. Jesus já falou, ei, basta cada dia o seu mal. Mateus 6. Mas busquem em primeiro lugar. Busquem em primeiro lugar. O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas. As demais coisas. Todas as outras coisas. Tudo, tudo que diz respeito à sua vida e à piedade. Você serão acrescidos. Vocês serão acrescentados. Vai lá, meu filho. <risos> Deus é o nosso Pai, queridos. Ele é a nossa provisão. Ele é a nossa proteção. Se o Senhor não guardar a nossa casa, querido, em vão trabalha os que agarram. Se Ele não edificar a nossa casa, em vão vai trabalhar também os que a é edificam. Nosso foco é Ele. A nossa força tem que estar nele. Quinta-feira tivemos uma ministração tremenda sobre vida de oração, sobre estar mais aprofundado, estarmos arraigados nessa comunhão com o Senhor. Sabe, são essas práticas espirituais. É fazer como Paulo fala, Ei, eu esmurro meu corpo e reduzo ele à servidão. Quando a carne gritar, não aguento mais, você chama ela e fala, você aguenta que a palavra é a verdade. Sua carne não manda em você não, querido. Hebreus vai falar, capítulo 8, que você não tem mais qualquer obrigação em fazer o que a carne manda. Doideira, né? Porque a gente está na carne. Paulo vai falar, né? A gente tem essa dupla natureza aí conflitando. De um lado... Minha carne quer fazer as coisas que a carne gosta, mas do outro meu espírito quer agradar e tem prazer na lei do Senhor. Ele até se desespera né, no capítulo 7. Fala, ó oh, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? <risos> Fica meio dramático assim a fala dele. E aí ele fala no final do verso, no último verso do capítulo 7, Graças a Deus pelo Espírito Santo. Graças a Deus pelo Espírito Santo. E aí, Romanos 8.1, ele vira e fala, porque, graças a Deus, né? finalizando o versículo, aí entra no capítulo 8, graças, porque não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais peso, querido, não há mais obrigação com a carne, não há mais obrigação de murmurar, você não precisa passar sua vida triste, passar sua vida murmurando, como se com aquela cara de quem comeu e não gostou. Só porque algo saiu do seu controle. Queridos, as coisas vão sair sempre do nosso controle. A gente vai sempre fazer o que é certo, que é se planejar, que é ter uma vida de, de pensar antes de fazer, sermos responsáveis com as nossas coisas. Mas, queridos, às vezes as coisas desandam para alguns lados. Que a gente não queria. Mas no Senhor nós temos a solução. No Senhor nós temos provisão. Nós precisamos sempre. Você acha que até então ali, depois o rei Ezequias acaba caindo numa armadilha de orgulho. E, 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 e ele, é, ele acaba sendo julgado por Deus por causa disso. Mas até esse episódio aqui, ele foi fiel. Deus o libertou dos seus inimigos. o livrou. E você acha que Ezequias estava fazendo as coisas tudo errado para então o rei vir, atacar ele? Estava não, ele, a Bíblia fala, começa narrando a história da vida dele dizendo que depois de Davi não houve nenhum rei fiel igual a ele e nem depois dele teve um rei tão fiel como ele foi. Rapaz, isso é uma declaração muito forte acerca de alguém na Bíblia, você não concorda comigo? Você acha que estava nos planos dele ser atacado pelo rei da Síria? Você acha que ele fez alguma coisa para merecer aquilo? Rapaz, o cara simplesmente estava influenciado pelo satanás e quis brincar com o povo de Deus ali naquele episódio. E o rei falou aqui: não. O rei se posicionou e animou o povo: falou, e rapaz, aqui não. Vocês precisam crer comigo. A gente vai se animar aqui junto. A gente vai se unir. E o Senhor vai nos livrar. Aqui não. Queridos, nessa igreja não. Eu te animo a gente se juntar aqui à nossa fé, se juntar no mesmo espírito, numa mesma disposição. Vamos fazer força para não falar negativo, para não falar contra o que a gente está declarando. Veja as circunstâncias da ótica de Deus, querido. E as coisas vão acontecer. Não acho que é só com você que as coisas estão acontecendo de ruim, não. Satanás não está satisfeito com essa igreja, irmão. Nós estamos envolvidos com a palavra de uma maneira muito séria. Tem coisas grandiosas sendo geradas no Espírito. E nós vamos ficar fiéis até que, irmão. Até que, vamos ver a manifestação da glória do Senhor nesse lugar. Já viu a banda? <risos> Já viu o carpete? As cadeiras acolchoadas? Meu amigo, a gente não tá brincando aqui não. A gente leva a nossa vida a sério. E eu sei que você também leva a sua. Deus é poderoso, meu irmão. Para mudar a nossa sorte. Ele é poderoso para te dar a vida em vida em abundância. Essa é a promessa que Jesus fez para nós. O verbo que se fez carne, que era Deus. Falou, ei, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Declara, irmãos, contas pagas e dinheiro sobrando. Pastor todo no vermelho. Contas pagas e dinheiro sobrando. Contas pagas e dinheiro sobrando. Pai, é você... Pega lá, segundo aos Coríntios 9. Pai, é você quem me enriquece para toda boa obra. Filipenses 4,19. Pai, você é quem supre cada uma das minhas necessidades. Segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Deus é Deus, irmão. Eu fico meditando nessa, nesse texto, Fiquei meditando nesse texto, pensando, rapaz... Às vezes parece que Deus só se movia de forma espetacular no tempo dos judeus, no tempo de Israel. Parece que não tem mais tanta coisa acontecendo, miraculosa, igual aconteceu no Antigo Testamento. Isso é um engano, querido. Deus se move ainda hoje, curas estão acontecendo. Necessidades têm sido supridas, os dons estão em manifestação ainda hoje, querido. E nós não vamos olhar para trás. O que passou, passou. Nem vamos olhar para os lados. Para o que está acontecendo ao nosso redor. Esquecendo do que para trás ficou. Avançamos para o alvo. Para o prêmio da nossa soberana vocação. Que está em Cristo Jesus. Porque é Cristo em nós. A esperança da glória, meus irmãos. Cristo em nós, é em nós, a glória de Deus se manifesta em nós primeiro. Engraçado, né? Porque as pessoas usam assim: Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Não tem essa, né? A gente foi ensinado assim. Mas é engraçado que Paulo fala que a esperança da glória é Cristo em nós. Ele compartilhou com a gente a glória dele, queridos. A glória dele habita em nós. Eu e você somos portadores da glória de Deus. Ele habita em nós e Ele é por nós. Na sua mão a longevidade de dias e na sua destra a riquezas e glória. O Senhor, pesa a mão sobre nós. Porque só tem coisa boa quando Deus resolve pesar a mão sobre nós. Nós somos seus filhos, querido. Quem é o pai que quando um filho pede pão lhe dá uma pedra? Ou que quando pede carne lhe dá uma serpente? Nós, homens maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Quanto, o pai, quanto mais o nosso pai que está nos céus. Quanto mais o nosso Pai que está no céu, Ele é por você, querido. Ele é por nós. Vamos reter firme a nossa confissão, porque Deus não tem prazer quando a gente retrocede. Eu não sei você, mas eu quero dar prazer para o meu Pai. Eu quero o meu Pai orgulhoso de mim. Eu quero que o meu Pai natural sinta orgulho de quem eu me tornei. Quanto mais o meu Pai que está no céu. Ele é digno, irmão. Que a gente viva uma vida de fidelidade. Uma vida de constância em servi-los, apesar dele. Apesar de qualquer circunstância, de qualquer pessoa, de qualquer desafio. Eu sou fiel. Você é fiel, irmão. Repita isso comigo, eu sou fiel. Eu sou fiel, isso foi ontem. Eu sou fiel. Você é fiel. Irmão. E você vai experimentar cada dia a mais a fidelidade do Senhor. Porque Deus está contando conosco. Se Ele conta com a gente, Ele provê a gente. Deus que chama é o Deus que provê todas as coisas. Não tenham medo, sejam fortes e corajosos. Medita dia e noite na lei do Senhor. Tenha o cuidado de fazer tudo o que está escrito. Para que você prospere em todos os seus caminhos e que tudo te vá bem. É isso que nós vamos fazer, querido. Eu vim te animar nessa noite. Não deixe a circunstância nenhuma ditar a sua atitude em relação à fidelidade. Sufoco todo mundo passa. Mas passa. Sempre passa. O Senhor permanece eternamente. A palavra dEle não vem. Aliás, o que faz passar mais rápido é a fidelidade dEle, é a palavra dEle. Nós precisamos dar mais crédito a Deus e a sua palavra. Porque Ele deu crédito a gente. Ele deu crédito pra gente, Ele confia na gente. Ele fica com expectativa que a gente vá lá e dê fruto. E a gente vá lá e faça o que a palavra dEle está nos instruindo. Amém, queridos. Aleluia. Sim, eu só queria lembrar uma coisa, <risos> porque a gente está no meio da administração, mas eu me lembrei, Carla não está aqui aos domingos, não tem estado aqui nos domingos, por conta que ela tem cuidado do departamento infantil, ela está lá para dentro escondidinha cuidando das crianças, mas está tudo bem, viu? ela pediu para eu mandar um abraço para vocês, dizer que está tudo certo, está estruturando as coisas no nosso departamento infantil para ficar cada vez melhor para receber suas crianças, amém queridos? Aleluia. É... Queridos, só um minutinho. Sabe, aqui em 1 Coríntios 10. Abra lá comigo. 1 Coríntios 10. Ele vai tratar justamente sobre essa questão do povo judeu aqui. E, e é um conselho mesmo contra a gente não entrar em idolatria. E olha que interessante, assim, Verso é, peço um hora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar e todos em Moisés foram batizados tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, pela razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Aí ele fala, verso 7. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e caíram mortos num só dia 23 mil. E aí ele fala assim no verso 10. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Queridos, uma vida de fidelidade envolve uma vida de não murmurar. Olha o que ele fala, a murmuração faz com que a gente perca esse favor e essa graça do Senhor faz com que as coisas desandem na nossa vida. Murmuração, queridos, é uma desgraça que faz com que a gente perca aquilo que o Senhor quer nos dar. Refreia a tua boca do mal de falar aquilo que não edifica. Porque, queridos, aí ele fala aqui no verso 11, por isso aquele que pensa está em pé, Veja que não caia. A gente usa isso para falar acerca de pecado, né? Quando a gente quer falar que alguém caiu em pecado, aí a gente quer trazer aquela mensagem, toma cuidado, né? Porque é quase assim, o próximo pode ser você, né? Deus me livre. E não é isso que esse texto está falando. Esse texto está falando contra uma coisa muito séria, idolatria. E olha com o que, que ele está comparando. A murmuração, ele compara a murmuração à idolatria. O que é a idolatria? É você adorar outros deuses falsos que não podem fazer nada por você. E aí ele pega aqui e fala assim: ei, aquilo que está, aquele que pensa estar tá em pé, veja que não caia. Não caia em quê? No pecado da murmuração. Pastor, você tirou isso aí de nada. Não tem tudo a ver com o que a gente está falando nessa noite. A atitude de Ezequias foi qual? se animar, falar positivo. Quando ele mandou os mensageiros dele para falar com o rei da Síria, que o rei começou a falar aquelas afrontas contra o Deus de Israel, logo mais abaixo, a Bíblia fala que eles ficaram calados, como o rei tinha mandado que eles ficassem. Isso é muito interessante. Porque eles podiam ter começado uma discussão ali Não, mas o meu Deus fez isso Não, mas o meu Deus aí ficava naquela coisa Ou então se eles tivessem escutado e dado ouvidos ao rei da Síria Eles iam se juntar em coro. É verdade, a gente não tem salvação Já era Vamos todo mundo morrer Ele derrotou todas as nações Derrotou todos os outros deuses A gente está lascado em outras palavras Nós vamos morrer aqui Já era, era uma vez Israel Acabou a nossa história Nosso Deus morreu Pronto, vamos ser destruídos. Mas o rei mandou eles ficarem calados. Porque o rei sabia que o que tinha matado, que, o que tinha impedido o povo de Israel de entrar em Canaã, na terra prometida, foi uma coisa muito séria murmuração. A murmuração fez com que o povo fosse exterminado, gente. Tem um livro muito bom chamado Murmuradores. Eu te aconselho a procurar na internet e ler esse livro. É um livro maravilhoso, que vai fazer a gente cuidar para não entrar nessa armadilha do inferno que se chama murmuração. Deus tem para nós essas respostas que nós temos falado nessa. noite. E a nossa fidelidade envolve a gente manter uma confissão alinhada com a palavra. O que é isso? Não fala besteira, querido. Não diga o que Deus não está dizendo a seu respeito. Deus diz que você é próspero. Não é uma circunstância momentânea que vai dizer que você é pobre. Diga o fraco, eu sou pobre. Diga o pobre, eu sou rico. Diga o enfermo, eu sou curado. Diga o que é certo. Sabe, existem horas, sabe, assim, a fé não é louca, ela não é, está desconsiderando, sabe, o que está acontecendo. A fé sabe o que está acontecendo. Mas a fé decide olhar pelo prisma da palavra. Então, se eu olho, se eu olho ali, minha saúde não está do jeito que está escrito, tá bom, porque a palavra fala é a verdade, eu fico com a palavra. Estou doente? Naturalmente posso até estar. Mas eu tenho que. Eu sou o curado. Estou em dívida? Eu sou o próprio. Eu tenho minhas necessidades supridas, Mantendo essa confissão firme. Não murmurando, não falar. A, 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 a pessoa já entra, né? Ah não. Isso aqui não vai dar certo. Nossa, está dando tudo errado. Nossa, está muito difícil. Meu Deus, essa circunstância aqui, rapaz, eu não estou jeito, não. Querido, o que você falar é o que você vai colher. Israel obteve êxito naquela época, o episódio do rei Ezequias, porque a atitude do rei foi a, a atitude certa. Juntou todo mundo e falou: Ei, nós temos um Deus. Adeus em Israel, adeus nessa igreja! Adeus nessa igreja! Se for para falar errado, queridos, fique calado. Fique calado. Eu estava na Avan, Precisei devolver uma coisa, fazer uma troca de um produto. E aí aquela fila maravilhosa. Assim, boa para a gente meditar na palavra. <risos> <risos> e uma pessoa só atendendo e batendo um papo lá com o cara. Meia hora lá, não resolvia. E todo mundo lá. Aí chega um cara bem caipirão assim. Ah, porque não sei o que, falando, porque essa fila não, porque não sei o quê. isso aqui é uma falta de respeito, isso aqui. Aí ele me puxava assim, querendo o couro, né? Queridos, eu fiz igual o rei instruiu aqui pro povo. Calado na minha, eu estava calado na minha, porque ele ficou me olhando assim, tipo, esse cara não vai me dar moral, né? Não vai falar nada, porque eu não vou falar nada. Ignorei a pessoa, completamente. Se eu fosse falar com ele alguma coisa contrária... Ele ia virar para cima de mim, porque ele estava nervoso. Então você precisa saber: o momento de falar e o momento de ficar na sua. Mas queridos, a gente não precisa emprestar a nossa boca para Satanás, não. A gente não precisa exaltar o que o Satanás está fazendo, não. Não que o Satanás fosse o causador daquela fila. Mas você entende? A gente pode se preservar de falar mal, querido. A gente preserva a nossa boca de falar o que não deve. Vou para abrir a boca que sejam palavras que vão trazer vida, que vão trazer a existência a, 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 o que não existe quando tu já fosse, que vão trazer edificação, instrução, que vão trazer vida. Deus é poderoso, querido, para agir em meu e seu favor. Vamos considerar essas verdades, considerar essa palavra. Porque Deus está trabalhando em nosso meio. Deus. As pessoas lá fora podem até ter a força do braço delas, mas nós temos um Deus que trabalha por nós. Nós temos um Deus que trabalha por nós. A justiça dele opera em nós, que somos a sua justiça. E nós veremos a glória do Senhor se manifestar em nosso, em nosso meio. Amém, meu irmão? Tem alguém nessa noite que nunca confessou Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Deseja fazer essa oração? Quer entregar sua vida, fazer essa oração? Entrar na família de Deus? Se tornar um filho de Deus? Nascido de novo? Alguém querido nessa noite? Tem alguém aqui que ainda não ora em outras línguas? e Deseja receber o batismo no Espírito Santo? Com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Semana passada foi maravilhoso aqui, tivemos um irmão que recebeu. Alguém não fala ainda e deseja receber? Amém. Tem alguém aqui crendo para a cura, que deseja uma oração ou que conhece alguém que precisa? Eu queria que a gente orasse por Dona Marlene e a Geis, né? Elas não estão se sentindo muito bem e eu queria que a gente fizesse uma oração mesmo em concordância com ela, se você puder ir ficando de pé, nós declararmos aqui algumas palavras de vida sobre ela. Dona Marlene Geis, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela sua palavra, nós nos unimos aqui em uma oração de concordância, Pai. Pai, sua palavra diz que o que nós ligarmos na terra, terá sido ligado no céu, Pai, e nós declaramos vida fluindo no corpo delas, Pai. Declaramos a sua palavra agora, Pai, operando vida no corpo delas. Declaramos o Espírito de vida que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificando o corpo delas, Pai. Em nome de Jesus, eu creio na sua palavra. Creio, Pai, que elas são suas filhas e são curadas e saradas. Em nome de Jesus, Satanás para trás, arreda Satanás. Nós te repreendemos em nome de Jesus Paralisamos as suas obras E amaldiçoamos todos os sintomas no corpo delas Em nome de Jesus, Pai Declaramos restauração nesse momento Teu Espírito tocando elas Teu poder envolvendo elas, Pai trazendo a manifestação, a saúde divina, Pai Em nome de Jesus, Pai Amém Amém, queridos Muito obrigado pela sua presença Amanhã nos vemos aqui às 20 horas Vai ser um tempo maravilhoso. Seja abençoado na prática dessa palavra, amém? Vá em paz, meus irmãos. As fichas estão aqui, quem quiser, hein?